0: Коэлит эклезиаст. То есть очень много можно там найти, кто хочет учиться Итак, сегодня у нас э, урок для полного выздоровления Сейчас, секундочку, вот мне писал Яков Шатадин Яков Шатадин у нас э, так, э, так, Яков Шатадин, смотрите Йозеф бен Рахель и Хая Батфрида Молимся о полном выздоровлении Рифуата Нефеш в Губ то есть сейчас э, сила духовная от этого урока, она идет на Йосиф бен Рахель и Хая Фрида, чтобы у них было полное, полнейшее выздоровление, да, и долгих лет жизни им. Значит, это очень важно, потому что как раз сегодня мы узнаем, как, как работает вот эта молитва, почему урок Тора может продлить жизнь, спасти, как это работает. Значит, вначале мы, э, давайте завершаем мы сегодня э, чтение главы Корах. В Израиле, потому что в, за границей Корах будут читать на следующей неделе На этой неделе завершается глава Корах Чем она завершается? Что, значит, Бог сказал Моше после испытания вот этого с посохами Он сказал, значит, постав посох Аарона в, значит, значит так Бог сказал И сказал Бог Моше «Верни Арона перед э, свидетельством на, для сохранения». Чтобы было это знаком для сынов Израиля, чтобы они больше не жаловались, и чтобы они вообще к святому больше не приближались и не умрут. То есть это было четким доказательством того, что то, что Корах и его сыновья стали священниками-коинами, это была воля Всевышнего. И, и сделал Муше, как приказал Бог, Ему так он и делал. То есть, э, все. Это было уже окончательным таким знаком. Окончательным знаком. Теперь очень интересно. Помните, я вам говорил, что я посмотрю, поищу в комментариях. Э, было же 12 посохов. А получается, что если было колено Леви и колено Ефраема и Минаши, должно было быть 13. Так э, пишет Малбим, действительно. Малбим пишет, что... В колени Иосефа, то есть представителем колена Иосефа был Ифраим, потому что когда Яков благословлял, благословлял сыновей Иосефа и сказал, что теперь вы как мне сыновья, и вы поднимаетесь на уровень моих детей, всех остальных колен, то он поставил Ифраема перед Минашей. Яков сказал, и благословить тебя... Бог к Ефраяму, к Минаше, значит, и благословит тебя Бог, как Ифраима как Минаше, Минаше был на первом месте, и был посох Минаше. Еще очень интересная деталь такая, я обратил внимание, что на иврите посох это слово мате, мате, и каждое колено называется тоже матот, то есть колено Израиля это тоже как мате, то же самое слово. И оказывается, у каждого колена был такой специальный посох, который был у главы колена. И это был не просто посох, это был именно сущность вот этого колена. И когда Мошер Абейну сказал, давайте мы сейчас все эти посохи поставим, и пускай Бог покажет, какое колено будет коленом священников, то расвел посох Аарона из колена Леви. Левиты стали священниками. И дальше концовка вся главы Корах, она говорит о том, что... Все остальные колена Израиля, на Израиль, должны давать десятину, десятую часть от своих заработков колену Леви. У колена Леви не будет э, земли в земле Израиля, то есть им не выделялся земельный надел. Они должны были полностью себя посвятить изучению Торы, обучению Торе и служению Всевышнему, служению в храме. И есть из них одна семья, это потомки Арона, они священники, которые приносят жертвы. И это как раз концовка главы. Интересная очень тоже деталь такая, что все дают десятину леви. Там десятины из своей десятины дают десятую часть коинам, священникам. То есть вот такая вот была система. И эту систему установил Всевышним. И эта система, вот многие задают вопрос, что такое десятина, куда ее направлять. Есть две магистральных таких, три как бы магистральных направления, на которые а, направляется вот эта вот десятая часть, которую, а, которую у нас все уроки, кстати, вот Игорь напомнил наш, мы все молимся, чтобы была полностью закончилась война, чтобы войска России вышли из Украины и оставили в покое, а, то есть чтобы закончилась война и не было никакой агрессии. Все должны жить, каждый в своей стране, и никто не имеет права нападать на другую страну. Это у нас урок за мир, но как бы в этой ситуации мир может наступить, когда закончится агрессия. Я считаю, что война, это эта война конкретная, это агрессия. Ее начинала не Украина, и началась она с того, что ввели войска в Украину, войска должны выйти. Это как бы очевидная вещь для мира. И все будут счастливы, потому что это страшное несчастье сейчас на всех людей, что продолжается война, это огромное несчастье. И ну, все хотят, чтобы она быстрее закончилась. И мы за это молимся. Каждый наш урок, это как раз наше намерение, чтобы быстрее наступил мир. Теперь дальше. Дальше, значит, когда Всевышний дает, каждому из нас дает... Пропитание, назовем это так, да, то есть основа жизни человека в этом мире это пропитание, то есть без еды человек жить не может. И вот когда человек получает это пропитание, он его обычно как получает? Раньше люди выращивали и сегодня какие-то люди выращивают урожай, а другие люди, они делают что-то полезное для других людей, и обменивают то, что они делают, на какую-то, на деньги. На деньги. Раньше давали еду, а сейчас дают деньги. А на эти деньги ты покупаешь еду. То есть каждый человек по получает какое-то добро извне от других людей. Пропитание, добро, деньги. И э, что-то выдает, что-то делает для других людей. Теперь говорит нам э, Тора, откуда мы это взяли. Яков, когда он... Ему приснилась лестница в небо, и он увидел, как ангелы поднимаются и опускаются в небо. И он, когда проснулся, он построил жертвенник и взял обед перед Всевышним. Он сказал Всевышнему так, что если ты меня будешь сохранять, охранять, если у меня будет еда, пища, если я буду здоров, то десятую из всего, что ты даешь мне, десятину, я буду, отдам тебе и построю потом... На этом месте построю, значит, храм для Всевышнего. Теперь мы отсюда видим очень интересную вещь. Значит, вот эта вот десятина, которую человек отдает, ее отдают на одну из трех вещей. Первая вещь, это, как Яков сказал, я буду, построю храм. То есть на, на святые вещи, на то, что места и предметы, которые обозначают... Места служения Всевышнему. Значит, это очень хорошая вещь, люди жертвуют. Я говорю сейчас про Тору, про еврейских э, жертвователей, да, которые дают, как по Торе. То есть многие люди, они дают деньги на синагоде строят синагоги, украшают синагоги, делают красивые кодеш, там, где лежит Тора. Они дают деньги на, э, на места, синагога называется «Малый храм», на места, где происходит служение Всевышнему. Это первое, первое направление. Теперь здесь есть очень важная деталь. Когда человек дает деньги на синагогу, обычно ему предлагают, давайте мы повесим табличку, что главный спонсор, там, такой-то, такой-то. И человек, который дает деньги, он не понимает, что этим он уменьшает свою, как бы, святость своего приношения. Да? Почему? Потому что э, это некий такой момент э, почета, некий момент э, славы, что вау, типа он, э, он становится очень важным в глазах там, других людей, в своих глазах. И этим самым он как бы у себя же забирает духовную сущность своего вот этого поднятия своих денег. Это очень э, называется приношение, это трума поднятия, то есть ты поднимаешь материальность на уровень духовности. Второе, куда люди дают деньги, это то, что мы учим из недельной главы левиты. То есть колено левитов, все остальные в народе Израиля давали десятину от своего урожая. А чем занимались левиты? Левиты учили Тору, обучали Торы, занимались святостью. То есть есть люди, посвятившие свою жизнь святости, и те люди, которые посвятили свою жизнь материальности, но понимают, что из этого мира никакую материальность они с собой не заберут, и верят в то, что их душа поднимается дальше в духовный мир, и хотят они из этого мира что-то с собой унести, они берут десятую часть и передают тем, кто учит Тору, тем, кто служит Всевышнему, Левитам, и тем самым они становятся с ними как партнерами, они поднимают то, что, то, что они зарабатывают. И те, кто жертвуют, например, деньги на Ваикра, на распространение Торы, то это как раз вот это, вот, вот это направление. То есть мы увеличиваем святость в мире, мы распространяем знания о Боде в мире, и как бы тот, кто сюда переводит свои материальные какие-то заработки, дает сдаку сюда, да, помогает в Айкре. Он как бы вот эту свою материальную деятельность, он ее переводит в духовность, и на небе, значит, он себе создает в духовном мире, то, что такое запас, запас энергии, скажем так. Теперь третье. Третье, куда направлять, куда направлять помощь свою. Здесь есть очень такой интересный принцип. Что та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. И мы все заинтересованы, чтобы нам и в этом мире было хорошо. То есть мы хотим очень сильно, чтобы нам было в духовном мире хорошо. Чтобы была вечная жизнь. И это главное направление духовной работы человека. Но при этом мы все люди, и мы хотим, чтобы в этом мире нам тоже было хорошо. Теперь в этом мире, в этом мире работает принцип мера за меру. Работает принцип причинно-следственных связей. И если в этом мире ты никому не хочешь помогать, то тогда ты как бы перекрываешь себе, перекрываешь себе канал небесной помощи. Получается, что если ты в этом мире не помогаешь людям, несчастные, больные, вдовы, сироты, те, которым плохо, голодные, люди по каким-то причинам потерялись в этом мире, и ты говоришь им, а я не буду вам помогать, мне хорошо, я вам помогать не буду, то ты этим самым включаешь такое же, такое же отношение к себе с неба в этом мире. То есть ты как бы отрезаешь себе возможность, что тебе тоже, когда тебе будет нужна помощь, в какой-то ситуации. И все поднимаются к небу. Господи, спаси, спаси. Есть такая шутка, как, что в падающем самолете атеистов нет. Все начинают просить у Всевышнего спасения. И как-то летел самолет в Америку. И началась очень сильная тряска. И значит, там был хасид один, который спал. Он спал. он что Когда Бог даст, даст умереть. Да, жить, буду жить. И тут как раз самолет трясет. Все бегают, бегают кричат, он проснулся такой, ему говорят, надо что-то делать для спасения. Он достает а, такую кружку для сбора пожертвований, говорит, сдока, от сдока, начинает ходить собирать сдоку. Потому что в этот момент, когда человек, а, и у него потребно чтобы мы с неба помогали, а у нас у всех есть потребность в удаче, в успехе, в этот момент на, мы как бы должны понимать, что мера за меру, когда к тебе кто-то обращался, ты ему сказал, отстань, отстань. Мне не важно, что у тебя, мне не важно, что у тебя, то что в этот момент, когда тебе нужно, тебе никто не поможет. В Мишле есть такой отрывок, что когда ты закрывал свой, ну, себя закрывал, когда к тебе обращались за помощью, потом ты будешь кричать, тебе не ответят. Вот три направления, куда нужно направлять десятую часть из того, что Бог вам дает. И как в Перте вот написано, «Тен ло Мишело», «Дай ему из его». Потому что и ты, и все, что у тебя есть, его, принадлежит ему, Богу. Поэтому это очень правильно, очень умно на три направления разделить свою помощь. Помогать э, людям, э, несчастным, которые нуждаются в помощи. Второе, помогать тем, кто посвятил свою жизнь только духовности, изучению Торы, служению Всевышнему. И третье, это э, в, украшать служение Всевышнему. Купить красивые для заповедей украшения какие-то, но при этом очень опасаться того, чтобы вы получали э, славу. Вот сегодня у нас это будет как раз в Мишле очень на, эту, на этот счет царь Соломон говорит. Все, теперь вернемся к главе Корах. Значит, глава Корах. Э, итог. Итог главы такой очень урок, который можно отсюда выучить. Корах и те люди, которые с ним восстают против Машер Бейну и говорят ему, смотри, все святые, все святые... Бог, правильно, Бог сказал, он говорит, «Атем вам аним». Вы царство священников и народ святой. Где здесь Корах наврал? Нигде не наврал. Корах красиво, как все, как все вот эти вот правители, которые включают свою демагодию. Они, значит, мы за народ, мы за народ, мы за народ. Все на выборах за народ. Потом, как только их выбирают, они начинают думать только о себе. Также Корах, он очень красиво говорил, «Я за народ». Все святые здесь. Не наврал. Второе он говорит, а почему, в, значит, что он сказал? Бог среди нас. Да, Бог сам сказал, я построю свое прибежище в вас. Тоже он не наврал. Где мы видим именно то, что Корах был злодей, мы видим по последнему его предположению на Машеробейну. Он сказал Машеробейну в конце так. Вы, говорит, хотите над нами властвовать. Почему, говорит, ты хочешь над нами властвовать? И вот здесь проявилась именно внутренняя сущность короха. Значит, человек, он накладывает на окружающих людей свой способ мышления. Это называется психология психологии проекция. То есть мы же не знаем, что думают другие люди. Мы не знаем намерения других людей. Мы не знаем вообще, что у них внутри. Даже приблизительно мы не знаем, что у них внутри. Когда мы накладываем на них, а ты, значит, про меня думаешь так, так и так, или твои намерения такие-то, такие-то, то мы по факту мы накладываем на них то, что думаем сами. Есть очень интересная в психологии такая идея, что человек, который выходит выступать, и он боится, что его будут критиковать, это значит, что он сам себя внутри сильно критикует. И он думает, что другие думают так же, как думает он. Он же не знает, что они думают. Но его страх критики обусловлен тем, что у него внутри звучит тот голос, и он сам сомневается в том, что, как он выступает, правильно он говорит или нет. Теперь Корах, он хотел властвовать. Корах хотел захватить власть над другими. Поэтому он сказал Машарабену, а ты над нами хочешь властвовать. То есть в этом было, конечно... Конечно, вот тут корох испалился, что никакие его нужды народа не интересуют. И все его восстание было чисто лично для себя. Да. Теперь Машер но он демонстрировал тип лидера, который, который был лидер-слуга. Лидер, который служил народу. И он пытался все время это доказать, что мне ничего не надо. Он даже Богу говорил, я же ничего у них не взял. Даже осла я у них не взял, на котором приехал их спасать. Почему же они все время на меня вот так вот восстают? И тут есть как раз вот этот момент, который нам откроется в Мишле. В Мишле 16 глава сегодня, 16 июня, 16 глава. Значит, 16 глава, она очень... Прям вот 14, 15, 16 глава, это кладезь такой мудрости на каждый день. да? Это прям конкретные такие вот очень важные уроки на каждый день. Значит, начинается... Шестнадцатая глава с uh, такого отрывка. Ля дам, мархелев, для человека, пути его сердца. Да, мархелев это uh, как бы дорожки сердца. Мы внутри все время uh, о чем-то думаем, рассуждаем, разговариваем, предполагаем. То есть постоянно идет какой-то внутренний диалог. И это принадлежит человека. Умэ ашем, а от Бога, то, что уже человек скажет наружу. Теперь здесь очень интересная вещь. Вот человек сидел, думал, думал, думал. Много замысла в сердце человека. А замысел Бога он исполнится. Теперь в какой момент э, заканчивается свобода выбора человека и начинается уже реальность, которая человеку не принадлежит. И вот здесь нам царь Соломон говорит, что вот этой границей, с, с которой уже результаты они попадут, то есть Внутри человек полностью принадлежит себе. У него полная свобода выбора, что думать, как думать, какую мысль выбрать, куда направить свое внимание. Если человек не сумасшедший, сумасшедший он не, не может управлять своим мышлением. Человек, который не сумасшедший, здоровый, то он, в принципе, может своим мышлением управлять, направлять его, принимать решения и так далее. В этом разница между здоровым и больным человеком. Теперь, значит... Но в момент, когда человек начинает уже говорить, в этот момент уже он входит в пространство, в котором уже на его выбор влияет уже множество других факторов, которые не под его контролем. Например, если разговаривают два человека, то один человек начинает говорить, а второй в это время что делает? Он может ему сказать что-то в ответ, перебить его и так далее. Один человек начинает говорить, в это время он видит, что второй человек на него замахивается. Уже разговор пойдет в другую сторону. Или наоборот, он начинает говорить, второй в это время улыбнулся, разговор пойдет в третью сторону. То есть, царь нам говорит, то, что внутри тебя, это твое. Но уже когда выходит на, наружу разговор, включается уже Всевышний, который контролирует все. Дальше он говорит во втором отрывке. Каждые, все пути человека, они в его глазах прямые. То есть, как человек, он у себя внутри там что-то думал, 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 думал. Все, вот так вот я и сделаю. Значит, ему кажется, что то, что он сделает, это правильно. Ему кажется, что так надо сделать. Это то, что царь Соломон сказал, что все пути человека чистые в его глазах. Ветухэн рухоташэн. Но Бог, он знает направление сердца. То есть он знает, что дух человека, он, он его все время проверяет. Да? Что здесь? Несмотря на то, что Всевышний не вмешивается, у человека есть свобода выбора внутри, что думать. Но, когда его, но Всевышний, он находится внутри человека. И он в его мысль, он вкладывается в любую мысль. И в хорошую, и в плохую. Получается, что человек, который делает, например, действие хорошее, да, он бабушке говорит, бабушка, давайте тебя через дорогу переведу. Значит, действие он делает хорошее, хорошее, и тут, значит, только он эту бабушку хотел перевести через дорогу, а его сбила машина этого парня. Люди со стороны думают, где Всевышний, где он, почему, он же хотел доброе дело сделать. Но нам царь Самон что сказал? что Всевышний, он знает намерение. А этот человек, он бабушку эту хотел перевести на ту сторону, ограбить и убить. Например, да? Всевышний знал его намерение. То есть, действие выглядело как хорошее, а намерение было плохое. Или наоборот, другой какой-то человек, значит, сбил бабушку с ног. Все кричат на него, ты бабушку с ног сбил, зачем ты бабушку сбил? А Всевышний знает, что он бабушку спас. Там кто-то на самокате ехал, и он бабушку оттолкнул, но тот на самокате уехал, люди не видели. А Всевышний знает, что у него намерение было спасти бабушку. А он ее толкнул, а она там, бабушка, лежит, значит, все на него кричат. А он хороший человек, оказывается. Теперь третий отрывок нам завершает, как бы, технологию. И он говорит, смотри. Отправ на Бога свои дела. То есть, раз Бог отвечает за результаты, Раз внешний мир, он в руках Всевышнего. Отправ на Ашема свои дела. Ваеканум Махшаватеха. И установятся правильно твои мысли. То есть, если я при начале любого дела, любого проекта, я себе говорю вот эту мысль. Я говорю так. Результат зависит от Всевышнего. Не от меня, не от моих каких-то там расчетов и размышлений. Результат зависит от Всевышнего. То есть, ты как бы отправил на Всевышнего результаты, я не знаю, что будет миллион факторов не под моим контролем тогда это выправит твои мысли тогда я думаю, а что под моим контролем мое намерение, значит как сказал как сказал рабе Йосиф Пертьявот все твои замыслы пусть будут во имя небес так, значит, я сижу думаю, так, так, так если Всевышний проверяет сердца и мои замыслы должны быть во имя небес это же внутри меня, это мой выбор Значит, я так, я думаю так Значит, как же мне выбрать Вот я то, что я делаю Если у меня получится Вот у меня есть один мой хороший знакомый Он Он пришел ко мне советоваться Открыл новый проект И говорит, не идет, не идет Я ему рассказал Рассказал, что есть один Леви Леви, значит, очень такой бизнесмен Хороший человек, умнейший человек Уже пожилой Я как-то его спрашивал у Леви Секрет его успеха в бизнесе он говорит, смотри, у меня... я в этот момент говорю Всевышнему, смотри, вот этот проект у меня не идет, не знаю, как мне с ним быть. Поэтому, если ты хочешь, чтобы этот проект, как, как сказать, случился, да, реализовался, я тебе в этом проекте выделяю 20% на МАСР. Не 10%, а 20. Не десятину, а как бы пятую часть. И Всевышний, если ты хочешь, чтобы он был, значит, он пойдет. Если ты не хочешь... Значит, я увижу, что он не пойдет даже в этом случае. Я его закрываю. Я ему рассказал эту историю. И что? Приходит он ко мне через две недели, и говорит, ты не понимаешь. Поперло так, что просто вообще, говорит, не... как мне теперь, чтобы четко, чтобы выполнить свой договор. Потому что реально у него сейчас у него идет невероятно проект, потому что он взял Всевышнего в партнеры. То есть он понял, что результат от Всевышнего, а не от него, а от него правильное намерение. Когда он выстроил свои намерения правильно, и он хочет, чтобы его проект, он действительно прославлял Всевышнего, помогал распространению Тора в мире, значит, оп, у него пошло. Теперь, дальше. Четвертый отрывок, очень интересный здесь тоже. Коль Паль ашемли Манеу. Каждый, кто действует в мире, он отвечает замыслам Всевышнего. Гам, вы и также у Всевышнего заготовлен злодей для, для дня зла. Это очень красивая такая история. Значит, смотрите. Вот идет, например, какой-то пьяный человек. Этот пьяный человек, нехороший, он берет и всех цепляет. Одного цепляет, там, дал ребенку подзатыльник. Какая-то парочка, выбил книгу. Идет он, делает, делает он плохие действия. Теперь... Если мы понаблюдаем за ним дальше, то где-то через метров 100, может быть 200, может быть завтра, может через месяц. Но он вот так вот зацепит какого-то чемпиона мира по боксу в легком весе, который не выглядит как чемпион мира по боксу в легком весе. Но он сделает из этого хулигана котлету конкретную отбивную, переломает ему руки и ноги, и челюсти, и этот хулиган окажется в больнице за все свои вот эти поступки. Получается, что этот царь Соломон нас предупрежд... предупредил, что все в этом мире работает по замыслу Всевышнего. Все в этом мире объединено в единую систему. И также заготовлен у Всевышнего злодей, который в день зла, когда придет время расплаты, он придет. Злодей, он сделает свое зло. Потом на злодея придет другой злодей. Это как Елель в перте сказал нам очень интересную вещь. Он как-то увидел череп Который плыл по поверхности воды И он увидел этот череп Который плыл по поверхности воды И он сказал Альде атафт и тафух Он сказал за то что ты топил Утопили тебя Весафо в конце говорит Матафаих и тафун И в конце утопившие тебя Тоже будут утоплены То есть все оно возвращается Все идет в системе Можно не волноваться и последний отрывок, который я хотел сегодня сказать в этой главе. Очень вам советую каждый день изучать одну главу из книги Мишлей. И здесь есть очень красивый отрывок, который мне очень нравится. Вот восемнадцатый. 18, -й. 18 -й отрывок, я прям его советую запомнить, повторять, повторять, повторять. Потому что в нем заложен очень важный принцип. Лифный Шевер Гаон. Перед крушением Вознесения. И перед э, спотыканием, позором, э, значит, высокомерие. Есть высокомерие, есть гаава, э, гордость. Есть э, крушение, есть... Значит, смотрите. Человек, который начинает э, гордиться, он говорит, все в этом мире, можно точно знать, что скоро наступит крушение, потому что Всевышний сказал, что в мире... Я с гордецом вместе находиться не могу. Теперь, гордость, это когда человек уже укрепился в том, что все я. Теперь, высокомерие, это он знает, что все от Всевышнего. Но он себя в этом мире оценивает выше, чем по факту он является. Маше Рабейну, который был самый высокий в этом мире, что он про себя говорил? Он про себя говорил, что меня вообще нет. Авраам про отец Авраам, он про себя говорил, мани, он говорит, что я, прах и пепел. Давид Амел, царь Давид, который был царь, который победил во всех войнах, он про себя что говорил? Он про себя говорил так. Кто я, он говорит. Они тола, я червя, говорит, а не человек. То есть самые мощные личности, которые в духовном плане самые великие, они были самые скромные. Человек, который высокомерный, он э, готовит себе позор и крушение. Почему? Вот, например, заходит высокомерный куда-то, он себя оценивает, что он высокомерный, а другие, значит, недомерки. И он так относится к людям, что как, меня, значит, высокомерного не, не до, недооценили. А вот эти люди, которые, они недомерки, они, значит, еще меня недооценили. Конфликт обеспечен. Обеспечен конфликт в любой ситуации такому человеку. Теперь он действительно чего-то достиг. И он такой прямо становится важный, надутый. И люди вокруг ему тоже говорят, вау, ты важный, надутый. Все, это уже скоро он сдуется, скоро лопнет, скоро будет какое-то сильное крушение. Раз царь Самон это сказал, так оно работает, понаблюдайте в окружающем мире. Все Саддамы Хусейны, все, кто высокомерные, все, кто гордецы, крушение и позор. Все, всем удачи и успехов, чтобы мы с вами были скромные, чтобы мы были... Любили людей, старались помогать людям. И чтобы мы понимали, что все от Всевышнего и жили, главное, по законам Всевышнего. Потому что понимание, что все от Всевышнего, должно выражаться в практических действиях, в заповедях, в выполнении советов, царя Соломона, правильное выстраивание жизни это как раз и есть вера в Бога. Все, всем Шаббат-Шалом, удачи, успехов, и встречаемся с Божьей помощью в воскресенье в 10 утра. Счастливо! Mm. <laughs>